0: Bonjour et bienvenue dans Fémini-Santé, le podcast qui parle féminisme et santé. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je reçois olympe de g Nous avons pu échanger ensemble autour des différences et des similitudes entre le monde de la pornographie dite éthique, mais également celui de la santé, les différents enjeux qui les unissent, mais aussi les différences qui puissent exister. Notamment grâce à la participation et à la réalisation du podcast « Le serment d'Augusta » que je ne peux que vous conseiller d'écouter si vous souhaitez élargir vos connaissances sur le milieu médical et la sociologie qui l'entoure. Je vous laisse donc avec l'interview et on se retrouve à la fin. Et eh bien du coup, si tu pouvais juste te représenter, dire un peu qui tu es, ce que tu fais...
1: Je m'appelle Olympe de G. je suis réalisatrice et autrice... Notamment de pornographie alternative et féministe, et également de contenu, euh, on va dire, sur le corps, sur l'intime, euh, sur le consentement.
0: Et du coup, euh, qu est-ce que tu peux nous parler un peu ce que c'est euh, de la pornographie dite euh, éthique et en quoi ça diffère euh, de la pornographie classique C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la pornographie éthique ces dernières années avec euh, les différentes applications qui sont sorties ou les choses comme ça, et du coup, euh, avoir euh, la petite différence
1: en fait, j'ai eu envie de proposer une pornographie que j'appelle « Alternative euh, », parce que bah, voilà, c'est une alternative à ce qu'on trouve très largement sur les tubes, donc sur les, euh, enfin, le porno euh, gratuit et mainstream. Moi, j'avais un historique avec ce porno-là, qui m'avait euh, flanqué pas mal d'anxiété de performance, flanqué pas mal de complexes vis-à-vis -vis de mon corps. Euh, je ne me retrouvais pas du tout dans les corps des femmes qui étaient euh, filmées. Euh, je ne retrouvais pas du tout mon plaisir non plus dans les pratiques sexuelles qui étaient euh, représentées. Et, euh, et j'ai eu envie euh, de, 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 voilà, de montrer... Euh, une image qui me semblait à la fois plus réaliste et plus créative et plus respectueuse et plus sensible, euh, des corps des femmes notamment, et puis, euh, des, et puis des pratiques sexuelles qui, moi, faisaient partie de ma sexualité. Donc au début, c'était une pratique, enfin c'est vraiment partie de, de moi, de mon intime, euh, cette envie de proposer une pornographie alternative, et puis peu à peu, en fait, j'ai ouvert en réfléchissant à qui d'autres euh, étaient peu ou mal représentés. Donc euh, j'ai eu un souci d'inclusivité en montrant tout type de corps, euh, tout type de sexualité, euh, etc. Euh, donc ça c'est pour euh, expliquer un peu euh, la pornographie alternative. Euh, quand je parle de pornographie féministe, euh, ça, ça veut dire que euh, euh, je porte dans cette production en fait euh, des valeurs. Bah, d'égalité de genre dans l'intimité sexuelle euh, notamment je promeux le consentement à tout à tout moment dans, dans les scripts des films etc et enfin quand je parle de pornographie éthique en fait il y a deux aspects il y a euh, d'un côté en fait le bah, ce que je viens un peu ce que je viens de, de dire c'est à dire ce que ce que je représente les, les histoires que je veux montrer enfin euh, en gros ce qu'on va voir pour moi c'est il y a une, une éthique euh, dans, dans, dans les images que je donne à voir c'est à dire qu'elles portent un un message, des valeurs euh, qui me correspondent. Il euh, y a un côté, on va dire, déontologique euh, à, ce, à ce porno. Et d'autre part, euh, l'éthique, elle, elle concerne le processus de fabrication du film. Et euh, c'est là-dessus qu'il m'a fallu le plus travailler parce que euh, moi-même, je venais de la production de clips, de, de publicité, Et euh, c'est un milieu où, en fait, il euh, y a un côté très, euh, comment, comment dire... Euh, il n'y a que l'objet film qui compte. Donc, il y a un côté très sacrificiel pour les équipes, etc. Enfin, euh, ce qui compte, c'est de faire le film. Il faut bosser jusqu'à... Enfin, voilà, jusqu et on s'en fout de, du chemin qu'on qu prend et qu'on fait vivre aux gens pour euh, aboutir à un résultat. Quoi. Et ça, sur la, bah, le porno éthique, c'est tout le contraire. C'est en fait, le chemin compte. Et, euh, et donc, euh, bon, évidemment, il y a le, le fait que les... les les scènes de sexe soient discutées, consenties, etc. Mais c'est plus que ça. C'est vraiment que qu'on puisse tous et toutes travailler en équipe, en harmonie, que chacun, chacune ait une agentivité. Que... Donc voilà. Bon, c'est assez idéal ce que je dis, hein, parce que le travail, euh, le travail d'équipe reste un sujet compliqué. En plus, sur des films où il n'y a pas des très gros budgets, c'est d'autant plus difficile. Enfin, bon, voilà. Mais euh, c'est en tout cas avoir, enfin, euh, porter une attention euh, particulière à comment on travaille euh, les uns et les unes avec les autres.
0: C'est hyper intéressant parce qu'en fait, on peut transposer à, genre, au monde médical sur plein de points de ce que tu viens de dire et euh, bah, on y reviendra après. Et du coup, euh, donc, dans ton livre « Juire est un sport de combat », tu parles notamment que c'est ton expérience à Berlin qui t'a beaucoup euh, formé euh, là-dessus. Et est-ce que tu as l'impression que le regard des gens, la mentalité par rapport à tout ce qui est pornographie, etc., elle est différente à Berlin que par rapport, par exemple, à Paris, ou euh, etc.? Ou le regard des gens quand tu parles du fait ben voilà, que es performeuse, performeur ou euh, réalisateur dans la pornographie, il est différent euh, en, ben, Ici, quand tu dis aux gens euh, que c'est ton métier, euh, comment ils réagissent euh, Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une évolution aussi au niveau des mentalités là-dessus bah Ça, je vais avoir du mal à te répondre parce qu'en en
1: fait, quand je suis partie vivre à Berlin, c'était vraiment avec l'objectif de faire euh, du porno et... Euh je me suis très vite insérée dans une communauté queer. Euh, Berlin, c'est un peu euh, hipster city. Donc euh, oui, quand tu dis que tu fais du porno, c'est cool. Euh, Là, en fait, ma vie en France, euh, je suis en Bretagne, je vis en pleine campagne. Juste derrière moi, il y a des vaches. Donc en fait, ça n'a pas de... Euh, je... C'est incomparable. Mmh. Euh, après, en fait, euh, tu vois, dans, dans ce petit village dans lequel je vis, euh, tout mon réseau social, je me, je me le suis constitué euh, en faisant de l'équitation. Et mes copines... Donc je me suis fait ici au, au centre équestre, euh, personne n'a eu une réaction euh, défavorable euh, ou enfin euh, ouais sur le fait que je faisais du porno. Euh, je suis hyper, euh, au final, tu vois, dans la que ce soit en, dans, la, dans la ruralité française ou euh, à Berlin, moi j'ai quand même toujours euh, eu la chance d'être euh, ouais, hyper bien entourée, euh, hyper bien accueillie euh, mmh. sur la thématique du porno. Je sais qu'il faut pas que je transforme mon privilège en généralité. Juste, bah, pour moi, là, cette chose-là, <rire> c'est bien passé. <rire> Et
0: tu penses que c'est aussi en rapport justement au fait que ça soit de la pornographie éthique Non, non, je pense que c'est clairement lié au fait que ce soit éthique.
1: Après, je, je me rends pas compte euh, de. Enfin, tu vois, voilà, j'ai pas vécu, j'ai pas tenté là, le reste, donc. Euh... Là, je ne me rends pas forcément compte. Non, je pense que c'est vraiment... Enfin, euh, le fait que ce soit très accepté et lié... En fait, à partir du moment où je suis rentrée en France, il y a eu une couverture médiatique de ce que je proposais quand on a lancé Vox. Et tout de suite, ça a été du Libé, des inroc Donc, pareil, en fait, je suis tout de suite re rentrée dans la coulitude J'ai toujours bénéficié de ce côté un peu hipster, porno-hipster, quoi. J'ai ouais. même un vieux pote qui m'avait euh, recontacté qui m'a dit « Ah, tu fais du porno pour les bobos, maintenant. » Et euh, ça m'avait vexé et tout. Mais enfin, en vrai, c'est comme ça que les gens perçoivent donc du coup euh, euh, voilà du coup ce qui, ce qui fait que socialement bah je ne je, je suis pas ostracisé, c'est très euh, voilà c'est très facile euh, En revanche euh, ce qui est enfin euh, ce qui est notable c'est que en fait le, la violence que j'ai que j'ai reçue ces dernières années depuis le début de mon engagement elle est venue de deux fronts il y a eu euh, des fronts masculins enfin euh, voilà de mecs insultants etc il y a eu aussi énormément de violences militantes que ce soit de la part de la communauté euh, dont je venais à Berlin, que ce soit de la part des cercles féministes qui étaient en désaccord avec moi parce qu'ils ne me trouvaient pas assez radicale ou... Euh... Enfin, euh, pour des raisons X ou Y. il hein, ouais, y, de... y,
0: a, y a des branches du féministe qui excluent euh, les sex-workers, enfin, les swerfs euh, qui excluent... Oui, oui, ouais, mais
1: puis même, c est, c est, c est... en fait, même s'il y a des gens avec qui, idéologiquement, on va dire, je, je vais me trouver en accord, ça n'empêche pas que sur un point, parfois, de vocabulaire, de machin, tu vois, une prise d'opposition qui va être en dissonance avec euh, ce que ces personnes-là euh, croient, on va dire, bah, du coup, tu peux te prendre des, des ouragans, des shitstorms, voilà, donc euh, en fait, bizarrement, en fait, la violence est venue vraiment du, du milieu militant. Euh, et ça, c'est vraiment Bon, je, je milite moins sur ce sujet-là euh, ces derniers temps, mais à chaque fois que je me prends une vague de, de, de haine, je reviens un peu sur ces sujets parce que j'ai vraiment l'impression qu'il euh, qu faut qu'on repense euh, notre façon d'être activiste parce que c'est déjà difficile, en fait, de se battre. Euh, la fameuse petit...
0: pureté militante euh, ouais, du voilà. milieu militant, en fait. Euh...
1: Ouais, voilà, ça, c'est vraiment. On, on, on se met vraiment des bâtons dans les roues nous-mêmes avec ce. Voilà, avec cette violence euh, intra-militante. Euh, intra
0: et du coup, tu es aussi euh, co-autrice euh, du podcast euh, Le Serment d'Augusta, que euh, bah, voilà, je pense que tout le monde connaîtra, le de fois où j'en parle, etc. Qui devrait être enseigné dans toutes les universités euh, de santé, pas seulement à la Sorbonne. <rire> et et aussi... il rentre
1: à Avicenne la, à, la, à, la, à la rentrée prochaine. Fac oh, de médecine de cool. Avicenne. Et puis, euh, sans doute, une école de santé qui dépend de la Sorbonne aussi. Euh, je crois que c'est psychomote, euh... mais voilà, on continue, en fait, on... c'est un gros boulot euh, d'essayer de faire accepter euh, cet enseignement, en fait, ça déclenche, enfin, par exemple, on avait vachement d'espoir pour que ça aille dans les IFSI, puisque moi, j'avais commencé une formation euh, infirmière, enfin, j'ai tenu un mois, mais voilà, enfin, en tout cas, bah, du coup, j'étais, enfin, j'avais je... vraiment envie que ça aille dans les IFSI, et puis bah, voilà, donc ça... Apparemment, il y a, il y a, enfin, voilà c'est pas évident quand, quand ça vient de la fac de médecine. Il y a des trucs politiques pas, pas,
0: un peu compliqués. C'est toujours un peu compliqué. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser justement au monde médical, aux discriminations, etc. C'est du fait que toi, tu t'étais tu inscrit en IFSI ou c'est venu par après ou euh...
1: Non, en fait, l'IFSI est venu après. En fait, mon, mon intérêt pour le monde médical, il a été euh, déclenché par pas mal de choses. Il y a eu des choses... <rire> Pardon il y a eu des choses du côté de ma vie privée, il y a eu des choses du côté de mes réflexions euh, politiques et de mon travail. Euh, du côté de ma vie privée, en fait il y a eu euh, dans ma famille quelqu'un de très proche et de jeune qui a eu un cancer du sein. Euh, et en fait, euh, lors de sa prise en charge, il euh, y a eu des, des, des défauts de consentement euh, terribles sur euh, la pose de cathéter, sur euh, la biopsie, euh, voilà, qui sont passées de façon violente. du coup. Euh, ça m'a beaucoup marqué parce que bah, déjà, quand tu as un diagnostic euh, comme c de cancer euh, dans la famille, bah, c'est un, un tremblement de terre. Alors si en plus voilà, les soins se passent d'une façon traumatisante, alors que tu es déjà traumatisé, c'est voilà, galère. Euh, moi-même, j'ai vécu, enfin moi-même, j'étais sous surveillance parce que j'avais aussi une grosseur euh, au sein. Euh, et donc euh, j'ai été un peu prise dans la tourmente, elle s'est avérée bénin, Mais bon, bref, j'ai aussi vécu. Euh, une biopsie catastrophique où je pleurais, enfin voilà, entourée de, de soignantes qui ne me calculaient pas, qui faisaient comme, mmh. voilà, comme si je n'étais pas là. Quoi. Euh, donc bref, tout ça ne m'a pas du tout mise en colère. Euh, par contre, ça m'a vraiment euh, euh, pas, choquée, bouleversée, interrogée. Euh, donc ça, c'est pour le, le côté perso. Et puis du côté pro il euh, y a eu le fait que je, je réfléchissais vachement au, au protocole de, de consentement pour mon film une dernière fois je voulais absolument euh, ouais, voilà, avoir un protocole que ce soit sur quand on parle des limites de chacun chacune, que ce soit pas dans le vague parce que moi-même je m'étais déjà retrouvée en tant que performeur à pas savoir quoi dire donc je me suis dit qu'il faut absolument qu'on structure en fait, qu'on pose les questions enfin, qu'on réfléchisse à des questions à poser que ce soit pas aux gens d'aller chercher comme ça euh, d'arriver avec une liste de limites, hein, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voilà, qu a l'habitude de faire. Euh, donc voilà, je réfléchissais vraiment à comment créer un protocole de consentement pour le tournage du film. Et en fait, j'ai été exposée au même moment à une nouvelle vague de témoignages euh, sur les violences obstétricales et gynécologiques. Je, je suis tombée aussi sur le film d'Ovidie qui sortait à la même époque, euh, qui s'appelait Tu enfanteras dans la douleur. Et du coup, moi, bon, moi je n'ai jamais vécu de, de violence euh, gynécologique, je n'ai pas eu d'enfant, donc euh, je n'ai pas vécu non plus de violence obstétricale, mais euh, en fait, ça m'a vraiment, j'ai été, euh, oui, vraiment bouleversée parce que j'ai lu, parce que j'ai entendu, et, euh, et je me suis rendue compte qu'il y avait quelque chose, enfin, j'ai vraiment fait le parallèle entre une consultation hospitalière de gynécologie, notamment dans le cadre de l'endométriose, quand on est avec des pontes, etc., et, euh, de, de, et un tournage de porno. Dans le sens où, en fait, dans les deux cas, je me suis dit, dans les deux cas, tu as une personne qui arrive et puis qui, est, qui, qui, te, qui, est, oui, qui se met à poil, qui, te, qui expose son, ses, ses, ses parties génitales, et puis en fait, qui est dans un environnement qu'elle ne connaît pas, et puis qui est entourée d'une équipe euh, de personnes qui sont habillées, qui ont des informations sur ce qui va se dérouler, euh, qui communiquent entre elles, etc., et donc, du coup, j'ai vu des, des, quand même des parallèles et je me suis dit euh, « si moi, je peux réfléchir, euh, pornographe, à comment un tournage peut se dérouler au mieux pour les performeurs, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire même si la personne, elle ne se sent pas de dire non, etc. Si moi, je peux réfléchir à ça, en fait, sûrement que, je peux, euh, voilà, sûrement que des, des soignants et des soignantes pourraient également engager cette réflexion. Euh, et puis, je me suis mise à lire « Martin Winkler, qui que j'ai enfin je suis complètement fan ». Baptiste Beaulieu, euh, j'ai commencé à, ouais, à lire, euh, je me suis beaucoup euh, intéressée aussi à, à la naissance non violente, je me suis vraiment euh, imbibée de, ouais, de contenu comme ça, qui, qui prônaient une autre forme de médecine, une autre forme de relation de soins, et je me suis dit qu'il y avait une voix à porter là-dessus, bah, en tant que patiente, bon, moi, j'ai pas de... J'ai une maladie chronique euh, qui, qui est une dépression, mais j'ai pas une maladie physique euh, chronique, mais même en tant qu'amie, que sœur, que, que, ouais, que, que fille de patiente, mmh. je voulais absolument. Euh,
0: ouais, non, voilà. mais en plus, c'est exactement ça. C'est tout le parallèle que tu disais, c'est euh, ce que ben ce que j'essaie de mettre en évidence là, c'est ce qu'on disait avant. C'est le plus évident des parallèles entre la pornographie et le monde de la santé, c'est le consentement et le fait de vouloir de vouloir actuellement imposer le consentement de plus en plus même si ça fait Dans le monde de la médecine c'est une loi qui explicite très clairement que le consentement il est jamais dû etc etc mais encore aujourd'hui c'est régulièrement remis sur le devant de la scène etc et toi tu parlais justement tu as fait un questionnaire de plus de trois pages pour tous les acteurs que tu vois etc et c'est vrai que c'est hyper intéressant parce qu'au final, c'est les mêmes problématiques, c'est-à-dire, on va chez le gynéco, on sait qu'on n'y va pas pour un rhume, slash, on va vous faire un film porno, on sait que ça ne va pas être pour euh, faire de la dinette. Bah ben non, en fait, c'est plus subtil que ça. Et justement, c'est hyper intéressant ce parallèle euh, entre les deux. Quoi.
1: Et par contre, tu vois, ce qui est, ce qui est amusant, c'est le, le niveau de, de, de réaction défensive qu'il peut y avoir dans la corporation médicale, en fait, ce qui est vraiment très différent de celui qu'il peut y avoir dans le porno. Où, euh, les gens font n'importe quoi, mais, euh, mais en même temps font profil bas. <rire> c est, c est, euh... Bon, euh, je, moi, j'avais eu des réactions défensives de la part de, du milieu du porno quand j'avais proposé de payer euh, les cachets avant de tourner les scènes, où là, on m'avait dit c'est la porte ouverte aux abus, etc. Mais ouais, là, j'ai encore été. Euh... Enfin, j'ai encore vu passer des, 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 comment dire, des, des comptes rendus de colloques sur les violences obstétricales et gynécologiques avec des, des prises de parole de professeurs en médecine, etc., qui sont extraordinairement défensifs, qui, en fait, vont parler un peu des violences obstétricales et gynécologiques, mais en disant comment... Enfin, la moitié de la conférence au moins, c'est comment on peut se protéger, nous, et comment on... Et, et, c'est ouais, exactement, euh,
0: les... exactement ça, en fait. C'est de la culpabilité inversée, c'est-à-dire comment on va se défendre euh, des fausses accusations, en fait. Enfin, c'est presque... ouais. C'est nier le fait que, bah oui, ça existe. Et dans le milieu de la gynécologie, on en parle énormément parce que ça touche à toute la sphère intime. Mais bien évidemment, il y a tout le reste de la sphère, euh, d'ailleurs pas que médicale. Hein, euh, là, nous, enfin, en kiné, on en a aussi des vertes et des pas mûres euh, qui, euh, qui en sortent. Et, et en fait, de se rendre compte euh, que, bah non, en fait, c'est pas la toute-puissance euh, qui décide et qui impose et que c'est un compromis et que c'est des accords et que c'est le corps du patient avant tout... Euh, et euh, ouais, pareil. Il y avait aussi euh, là, ça me fait rire le truc de que tu disais pas payer avant parce que sinon c'est la porte ouverte à tout. Il y avait notamment, euh, ben, on parlait dans les écoles de kiné de mettre des chartes de consentement parce que ben, on est un métier qui touche au corps, etc et euh, qui avait des profs euh, notamment qui ne voulaient pas mettre euh, certaines choses du style le, bah les élèves peuvent refuser euh, de servir de cobaye parce que euh, c'était la porte ouverte au refus euh, d'être cobaye à chaque fois enfin et du coup euh, ben justement pour revenir c'était aussi euh, la place des que tu parlais la place des performeurs justement dans la réalisation des films et ça euh, par par rapport à la place des patients dans leurs propres euh, ben dans leurs propres soins c'est à quel moment les ben, les acteurs les actrices peuvent être euh, eux-mêmes aussi euh, acteurs oui pour le coup de ce qu'ils vont faire et donner des décisions euh, proposer des idées etc et pareil euh, à quel moment ben le patient il est aussi il a aussi le droit d'avoir euh, ses propres idées ses propres euh, envies par rapport à un soin étant parlé notamment euh, dans un des épisodes où euh, où on parlait euh, des médecines pas des médecines alternatives mais euh, un petit des euh, de la bienveillance par rapport à tout ce qui est euh, technique euh, un peu haute, voilà, on n'a pas forcément mmh. envie de se retrouver qu'avec des blouses blanches toute la journée, etc. Quoi.
1: Bah dans l'épisode sur le consentement, c'est vrai que bah, du coup, je suis allée voir une, une doula euh, qui, qui proposait des ateliers d'autodéfense gynécologique. Euh, J'ai aussi parlé des, en fait, des techniques d'empouvoirment des, des patients-patientes avec, par exemple, la pose du spéculum euh, soi-même euh, voilà, qui, qui avait vraiment aidé une, une patiente qui avait du vaginisme euh, et qui voilà enfin qui grâce à ça a pu euh, commencer à avoir des examens cliniques etc et il y a un truc que je voulais ajouter juste par rapport à ce qu'on disait juste avant sur euh, tu vois la peur des fausses accusations euh, moi j'ai été en fait euh, la cible de fausses accusations euh, très graves et enfin euh, pour le coup fausses j'ai euh, aussi euh, on m'a aussi fait des reproches qui étaient fondés sur euh, la façon dont j'avais euh, euh, respecter ou justement non pas respecter le consentement sur le tournage d'un de mes films c'est d'ailleurs un sujet que j'aborde dans, dans un TED que j'ai fait récemment et puis qui va sortir là en août mais je raconte comment en fait sans, enfin, sans le vouloir, avec aucune malveillance je me suis retrouvée à outrepasser des limites alors là il ne s'agit pas de limites sexuelles mais enfin quand même il s'agit de, de quelqu'un qui se retrouve nu dans des rues euh, pour le tournage d'un film et qui avait dit oui d'accord s'il y a pas trop de monde et qu'on fait ça hyper tôt le matin mais en fait au final on se retrouve à le faire plus tard que prévu et puis il y a du monde etc et je et je redemande pas régulièrement si c'est ok quoi et donc du coup au final on se retrouve dans une situation où euh, la personne me dit pas qu'elle est pas à l'aise euh, elle me le dit pas non plus à la fin du film elle me dit un an après seulement quand je la recontacte et donc ça c'est typiquement une situation où sur le moment j'ai pu avoir une réaction défensive mais enfin euh, où euh, bah, j'ai réfléchi quoi enfin c'est pas en fait c'est pas évident d'entendre que malgré toutes nos bonnes intentions, on peut merder. Quoi. Ça m'a mis du temps en fait, à, à me dire bon, bah, comment je peux rectifier la situation, comment est-ce que je peux faire en sorte que ça n'arrive pas. Et à côté de ça, j'ai aussi été accusée de choses que je n'avais absolument pas commises. Clairement, étaient malveillant. Malheureux... Enfin, en fait, c'est des choses qui arrivent. Ça ne change rien, en fait. Ce que je veux dire, par... <rire> c'est que, je veux dire, que euh, ces deux situations, que les reproches qu'on m'ait fait sur ma capacité à assurer le consentement, soit fondés ou infondés. En fait, ces situations m'ont à chaque fois permis de prolonger
0: ma réflexion pour
1: que ça n'arrive plus, en fait.
0: Mmh, ouais, ça t'a permis de te remettre en question sur même des choses que tu faisais qui étaient déjà euh, bien ou des choses que tu ne faisais pas assez ou des choses comme ça et approfondir euh, à ce moment-là euh...
1: Complètement. Tu ne peux que malgré tout te dire bah, « voilà, à quel moment j'ai pas vu euh, le, le red flag À quel moment euh, j'aurais dû faire attention à ne pas me lancer dans un projet euh... ?» Enfin, oui, et puis d'un avec... côté,
0: tu ne peux pas vivre non plus sans cesse dans la peur de te dire à quel moment je vais merder, à quel moment ça va mal se passer, à quel moment on, enfin, on essaye, je pense, tous à notre échelle de faire un petit peu euh, du mieux qu'on peut ou en tout cas quand on arrive à être assez euh, déconstruit, même si ce terme il est un peu bizarre euh, sur le sujet. Mais, mais enfin en tout cas, pour être honnête, moi,
1: la, la période de transition, elle a été très dure. J'ai vécu euh, ce truc d'être de, de, dans la peur, en fait, de mal faire. Donc, en fait, ça a été quelque chose qui a été euh, une révolution extrêmement euh, lourde à porter. Et je pense que, que euh, alors pour moi, ça a été à partir du moment où on, on s'engage dans, dans un rapport aux autres, dans un rapport au corps des autres. Et quelle que soit notre envie de bien faire, en fait, comme on n'a pas été, été formé au consentement, comme on n'a pas grandi dans une culture de, du consentement, il y a vraiment de fortes chances qu'on merdé, en fait, à des degrés plus ou moins graves. Mais en fait, les, les, les chances qu'on merdé elles sont quand même hyper hautes. Donc, de toute façon, euh, que les personnes nous les disent euh, de façon euh, vraiment cash ou euh, qu'elles nous l'aient jamais dit, on peut se dire, OK, de toute façon, j'ai tout à gagner à me dire que j'ai pas toujours bien fait, que c'est OK, que, parce que dans le sens où je peux rien y changer là, par contre, je peux progresser. quoi. On va pas... Euh, ben voilà, qu'on a merdé, de toute façon, je trouve qu'elle est, elle est, voilà, est importante. Quoi.
0: Mais c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. C'est euh, déjà, accepter de se remettre en question aussi accepter de, de remettre un peu notre ego de côté. Et je pense que ça aussi, c'est un peu compliqué quand il euh, bah, y a plein de fois où on t'a dit, ben bah, voilà, t'as fait tant et tant d'années d'études, t'es là pour sauver des gens, tu sais ce qu'il y a de mieux pour eux, etc. Et puis maintenant, c'est toi le réalisateur, la réalisatrice, c'est toi qui sais où est-ce que tu veux emmener, vers quoi tu veux aller, vers ton film, etc. Et en fait, il euh, faut accepter de se remettre en question. Et ça, je peux concevoir aussi que c'est pas forcément évident euh, quand on n'a jamais eu l'habitude de, de le faire, quoi.
1: Ouais, bah tu vois maintenant, en fait, avec ce que j'ai pro... enfin, avec ce que j'ai appris sur le consentement depuis, euh, eh bien, je, je, je ferai vachement plus attention, par exemple, à un truc que je ne connaissais pas à l'époque, euh, tous les signes non-verbaux. C'est-à-dire une personne qui te dit « je veux absolument tourner dans un film porno » et qui en même temps, euh, sur le tournage, va éviter ton regard ou des choses comme ça. Moi, je me fondais, en fait, quand j'ai commencé à, à réaliser du porno, uniquement sur le déclaratif. Sur, euh, sur, euh... Et en fait, là, typiquement, c'était une personne qui était, très dans... enfin, qui était dans le déclaratif, mais en même temps, rétrospectivement, je me dis « j'aurais pu euh, voir certains, euh, certains signaux que cette personne n'était pas bien ». Euh, était enfin euh, ouais voilà était, était, en fait pas en harmonie avec sa avec sa décision et que après en fait elle elle pourrait me le reprocher quand bien même moi j'étais euh, bah, la co donc pas du tout une personne en, en mmh. position de pouvoir mais enfin en tout cas se dire que son sentiment de, de malaise enfin euh, voilà le rejeter sur quelqu'un d'autre quoi ouais, enfin, ouais. quelqu'un d'autre responsable donc maintenant je pense que même cette situation là je serais capable de la euh, de la déceler. Et peut-être de la désamorce, en tout cas d'interrompre euh, le process, de dire « bon, bah là, clairement, il y a un truc qui ne se passe pas bien. » Et ça, c'est une sensibilité que j'ai réussi à acquérir euh, au fil des années, en m'intéressant vraiment à ça, quoi.
0: Ah bah oui, de Mais... toute façon, euh, c'est pas inné, hein, c'est en, en s'intéressant ah ouais, 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 euh, à ce qu'ils vont faire, etc. Et euh, c'est aussi euh, en, en éduquant et en s'éduquant soi-même qu'on y arrive. Et ça, c'est encore une nouvelle fois un point commun, quand on disait « ben l'éducation à la santé, la santé sexuelle ou la santé euh, même euh, globale, apprendre, euh, bah, voilà, apprendre aux femmes à connaître leur euh, partie intime, à connaître leur anatomie, mais euh, à faire les signes. Voilà, on parle énormément d'octobre rose, la palpation du sein, etc. etc. et c'est très bien, tous les ans, on a des campagnes, etc. Mais on se dit, ce n'est pas suffisant, en fait, on devrait connaître notre corps, euh, même de manière générale, notre appareil génital, et connaître euh, notre sexualité aussi, parce que ça, c'est hyper important, savoir ce que la personne aime ou n'aime pas, avant de le découvrir, euh, ou de jamais le découvrir, d'ailleurs, aussi. Ça, c'est aussi un point commun entre... Voilà, Le monde médical, euh, tu parlais avant auto-insertion du spéculum, mais ça, euh, ça serait génial si c'était mais mes quoi. Euh, je sais que c'est un thème qui m'intéresse à fond et pour le coup, euh, la santé sexuelle, c'est vraiment, je pense, la chose où en éducation, il y a le plus de choses à faire parce qu'on ne peut pas rentrer dans la sexualité par du porno mainstream, euh, sinon, euh, voilà. Ouais, bah oui, carrément. Ouais. On va tomber de très haut et je pense que ça peut être très problématique. Et une dernière chose encore qu'on parlait, ben, du coup, c'est comme tu as intervenu dans le dans le DU que je fais, la discrimination, c'était aussi par rapport à la prévalence des corps dans l'industrie du porno et dans le monde médical. Moi, une phrase qui m'avait marquée, c'était « la médecine, elle a été créée par des hommes et pour des hommes ». Et clairement, ben, dans le porno mainstream, c'est la même chose, ça a été créé par des hommes pour des hommes. Donc, pour les dans les deux cas, on veut soigner des corps blancs, minces, beaux, jeunes, euh, etc., D'où l'importance maintenant de justement d'éduquer à ce niveau-là. Et je pense que ce que tu fais, que ce soit avec euh, le podcast ou avec le porno, c'est hyper important, c'est le même combat, quoi.
1: Bah oui, oui, ça c'est. Alors ça, c'est un truc qu'on a pas mal exploré dans l'épisode le... dans la... dans sur la grossophobie, qui est le premier épisode du serment d'Augusta, où effectivement là aussi, je me suis retrouvée avec des parallèles entre porno et médecine qui étaient. Euh fort quoi. Mais euh, en fait, c'est vraiment pas pour rien que j'ai glissé de mon intérêt pour le porno vers la vers le médical parce que en fait, euh, bah, on retrouve en fait tous les bah, tous les biais on va dire. <rire> c'est pas c'est normal quoi. C'est tous les biais de notre société. Quand on voit nulle part des corps âgés euh, gros euh, représentés, bah c'est pas étonnant qu'en fait les médecins, les soignants euh...
0: En fait, une fois de plus, c'est pas des accusations euh, sur des soignants en tant que personne ou en tant que tel. C'est juste que c'est le système qui nous apprend pas, qui nous représente pas euh, ces corps un peu différents, etc. Et qui font qu'il y a des appréhensions, euh, des non, des méconnaissances, euh, voilà, par rapport à, cette, à certaines personnes. À ce... Voilà, on se dit, bah ben non, c'est comme par exemple, il y a complètement une un déni de la sexualité des personnes âgées comme si euh, mmh. voilà on n'avait pas le droit d'avoir de sexualité quand une personne âgée alors bah pourquoi en fait enfin, à quel moment on est considéré comme plus être sexué à je sais pas 50, 60, 70 non enfin euh... mais c'est ça en fait c'est ce que, ce que j'essayais de
1: dire c'est qu'en fait le le, les, les lunettes avec lesquelles on regarde le monde quand on n'a pas chaussé, c'est les lunettes féministes, mais on va dire les, les lunettes, euh, enfin, comment dire les lunettes mainstream, on va dire, et là je ne parle pas de, de porno mainstream, je parle juste de, 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 de toi et moi, euh, les kidam.
0: Et il faut qu'il y ait des personnes qui viennent euh, nous sortir de notre petite zone de confort euh, qu'on a tous les jours pour nous montrer, ah ben non, il y a d'autres choses qui existent, d'autres personnes que ce que toi tu as dans ton entourage. Euh. Oui, ouais, euh, ouais, voilà donné, écoute ouais. voilà
1: c'est vraiment un truc de de, de les, les, les soignants soignantes ont les mêmes biais que n'importe qui euh, pour les médecins en plus je me disais mais euh, euh, peut-être d'autant plus parce que euh, après euh, des années euh, d'études difficiles tellement intenses euh, et là je bon je connais que le, que la médecine mais ça enfin tu vois bon bah en vrai euh, les études de sage-femme ou euh, d'infirmière ou de kiné elles sont peut-être tout aussi euh, Totalitaire et, euh, et euh, isolante du, du monde mmh. culturel. <rire> mais, mais voilà, quand je vois en tout cas les étudiants en médecine, les témoignages que j'ai recueillis pour l'épisode sur, le, sur le, les, la santé mentale des, des étudiants et étudiantes en santé, tu te dis, en fait, avec ce rythme de boulot et puis le côté euh, je passe ma vie à l'hôpital euh, et à l'université, en fait, comment tu fais pour t'ouvrir euh, sur tout le monde, sachant que les étudiants en médecine, c'est quand même une catégorie euh, de personnes euh, relativement privilégiées. Euh, donc ouais, comment, quel temps ils ont en fait pour s'ouvrir sur le monde pour essayer de le comprendre. Il euh, y a très peu d'enseignement en sciences humaines et sociales, donc. Euh,
0: C'est ouais, en fait, un vraiment dans les études de santé, hein, tout ce qui est sont
1: enfermés dans ce milieu hospitalier, alors certes, ils voient des patients et des patientes de tous horizons, mais. Mais dans cette relation-là, asymétrique, en fait, ils ne il côtoient pas euh, des, des, des gens euh, voilà, qui vont bien, mais qui prennent des verres, euh, qui leur racontent la, leur vie. Il me semble qu'il n'y a pas une mixité sociale euh,
0: dingo, euh, qu'il n'y a pas... Euh... des étudiants type de première année de médecine, c'est une femme blanche d'origine bourgeoise, euh, etc. Alors, voilà, c'est des moyennes, c'est des études. Forcément, il y a toujours euh, des différences, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant d'amener ça dans les études de santé pour... Euh au moins en théorie, qu'il y ait eu euh, des ouvertures qui soient faites de, dans la, de ce qui va s'appliquer. Parce qu'au final, même en santé publique, bah, c'est des choses de prévention euh, que bah, si on arrive, par exemple, à comprendre pourquoi du comment, bah, on sait pourquoi la personne va réagir comme ça, pourquoi elle prend pas son traitement comme il faut. Que pourquoi,
1: bah voilà, donc c'était ça l'ambition du serment d'Augusta, c'était apporter euh, ces paroles-là, c'est ces, ces, ces cette ouverture, ces nouvelles sensibilités à des gens qui n'ont pas le temps, et donc c'est pour ça que le podcast du coup c'était un, un format qui, 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 qui nous tenait à cœur parce que du coup c'est typiquement le truc que tu peux écouter dans les transports euh, ou autre en faisant du vélo et, et voilà, se dire ok, il bah, y a au moins un, un espace une quantité de temps où il voilà, y aura une exposition à des paroles autres, à des sensibilités autres, à des histoires
0: et bien du coup merci d'avoir accepté euh, de venir sur mon podcast avec grand et plaisir euh... Comme vous avez pu l'entendre, on a donc essayé de traverser ensemble le spectre des points communs entre la pornographie éthique et le monde médical, qui, si j'ose dire, ne sont pas si différents que ça, notamment du fait de leur lien rapprochés entre les êtres humains et des relations sociales qui les unissent. Je remercie encore Olympe de Gé d'avoir bien voulu participer à ce podcast et y intervenir, J'espère de tout cœur que le serment d'Augusta pourra pour se poursuivre pour une deuxième saison et qui pourra être diffusé au plus grand nombre. Bien évidemment, vous, vous retrouverez le lien des épisodes dans la barre d'informations. Quant à moi, je vous retrouve dans quelques semaines pour un prochain épisode. C'était Victoria pour FéminiSanté.